1: de este mes se está volviendo a sonar una idea que hace tiempo ya se había propuesto en el seno de la propia NASA. Un proyecto lleno de entusiasmo por intentar establecer comunicación con posibles seres de otros mundos. Un mensaje cósmico dirigido desde la Tierra. Sin rumbo sin remitente, pero con la esperanza de que algún día pueda ser interceptado, con la remota esperanza de que en un futuro lejano una posible civilización, en el caso de existir, se encuentre con este mensaje vagando en el espacio infinito. El mensaje de la Tierra, así se llama este proyecto, que se encuentra liderado por John Lomberg, que ya en su día fue director de diseño de los discos de oro que fueron colocados a bordo de las naves espaciales gemelas Voyager antes de su lanzamiento en 1977. La idea era mostrar a cualquier posible extraterrestre que pudiera interceptar las sondas cómo es la humanidad y cuál es nuestro planeta de origen. Ahora se habla de un objetivo similar, aunque en este proyecto queda abierta la posibilidad de que la propia humanidad sea partícipe de ello, que todos seamos mensajeros cósmicos. Al menos esa es la propuesta, una participación abierta donde se pide la colaboración de todo el que quiera aportar alguna imagen, algún sonido, alguna idea que pueda ser incorporada en este mensaje interestelar. Es un proyecto que está pendiente de aprobación por parte de la NASA, pero no deja de ser, único hasta la fecha, un mensaje casi con un infantil afán de seguir soñando. Solo serán 150 megabytes de información, posiblemente los 150 megabytes más importantes de la humanidad que serán enviados a la sonda New Horizons, que ahora mismo, sí, en este preciso instante, se aproxima a Plutón, y hasta allí 100 imágenes y un audio con una hora de duración serán enviados, posiblemente la carta más esperanzadora de nuestra civilización. Y casi nos vemos obligados a preguntaros, es casi una forma de reflexionar sobre cómo condensar la esencia de nuestro mundo en tan solo 150 megabytes. ¿Vosotros qué mandaríais? ¿Qué imágenes serían vuestras elegidas? ¿Qué sonido añadiríais a un mensaje que podría en un remoto futuro cambiar el mundo? Nosotros de momento mandamos nuestro particular mensaje, un mensaje que comienza ahora, nuestro segundo programa de esta primera temporada. Quizá no viaje a través del espacio, pero, de igual modo, va cargado de ilusión y de sueños, una invitación abierta a compartirlo con nosotros. ¿Estáis ahí? Les habla Esteban Palomo. Bienvenidos a Misterio en Red. Iniciamos el segundo despegue, segundo programa en este viernes 29 de mayo de 2015. Desde los estudios de Metro Radio Málaga zarpamos hacia lo imposible, hacia lo inusual, hacia el misterio. ¿Os apetece? ¡Comenzamos! Esta noche tenemos un sumario prometedor compuesto por viajes, historias, mensajes y mucho, mucho misterio. En primer lugar, un verdadero buscador, un especialista en encontrar casos extraordinarios a los que dar voz. Esta noche estará con nosotros Carlos Largo. Después, nuestro compañero Javier Pino abrirá las páginas de un manuscrito muy especial para desvelarnos, que esconde extraños mensajes, misteriosos códigos por descifrar, el manuscrito Voynich. Y para finalizar, nuestra compañera Mari Gutiérrez nos invita a conocer un poco más un enclave mítico por sus historias imposibles. La musara. Pero antes vamos con las vías de contacto. Para aquellos que queráis comunicaros con nosotros, podréis hacerlo en nuestro correo electrónico radio misterio red punto com. También estamos en las redes sociales. En Twitter nos encontraréis como arroba misteriored y en Facebook también como Misterio Red. Como no, podréis encontrarnos en nuestra web www.misteriored.com Y ahora sí, con todo preparado para esta noche, nos dejamos atrapar por la red del misterio.
2: Misterio en red.
1: Por fortuna, eh, para la divulgación de asuntos eh, que podrían encasillarse bajo la palabra misterio, eh, estamos viviendo una buena época. Goza de buena salud. En nuestro país existen actualmente verdaderos buscadores de historias, personas que siguen una extraña llamada casi instintiva, como una señal que advierte de un camino que esconde detrás de sí una historia sorprendente. Hoy viene a hablar con nosotros una de esas personas, casi podríamos llamarlo un detective de casos imposibles, licenciado en comunicación audiovisual e integrante de la redacción de Cuarto Milenio, un aventurero recopilador de historias que se ven plasmadas en Milenio III y en Cuarto Milenio. Alguien que cuenta en su cuaderno de viajes con un elevado número de casos en los que ha trabajado de primera mano. Viajero milenario y pieza fundamental en los engranajes internos de la nave del misterio. Carlos Largo, buenas noches.
3: Muy buenas noches.
1: Eh, muchas gracias por atendernos, por prestarnos tu tiempo. Sabemos que eh, el trabajo ¿no? es, una, es una carga hoy en día. Eh, en tu caso es un placer también. Pero eh, creo que esta entrevista es muy didáctica, al menos eh, a nivel personal. A nivel personal para conocer, eh, más allá de lo que se ve a simple vista, a través de la pantalla del televisor, de todo el trabajo que conlleva eh, llevar hacia adelante ese proyecto, ...que engloba la nave del misterio... ...¿podrías contarnos cómo fueron tus inicios... ...en Cuarto Milenio y Milenio tres?
3: Pues la verdad es que... ...como tú bien decías... Eh, ...no paramos... Eh, ...estamos continuamente viajando... ...pero es un placer... ...es un placer y disfrutamos muchísimo... ...con, con este trabajo... Y llevo disfrutando muchísimos años y eso, como digo, es prácticamente un regalo. Eh, entré en la cadena SER eh, a través de una beca de la Universidad Complutense, por entonces estaba estudiando Comunicación Audiovisual, y bueno, tuve la suerte de, de estar un verano. Al año siguiente también me volvieron a, a llamar y, y bueno, pues eh, caí con, con un gran periodista como es Alberto Granados, que por entonces estaba en la producción de Millennium Test. ...y bueno, pues eh, prácticamente por un golpe de, de suerte... ...llamémoslo así, o que estaba en el lugar adecuado... ...pues comencé a trabajar en, en la redacción de Milenio 3... Eh, ...mano a mano con Alberto, con Iker y con Carmen... ...y con otros tantos, por supuesto, por entonces... ...estaban colaborando en el programa de radio... ...y bueno, pues eh, a raíz de, de mi trabajo ahí en, en la nave del misterio... no ...en este caso en la radio, pues pegué al salto a, al año y pico más o menos... Eh, a la televisión. Mi primer trabajo con ellos fue el especial que hicimos sobre Chernóbil, que fue desde luego una prueba de fuego y así muchas veces me lo ha comentado Iker, que fue una especie de, de prueba, ¿no? Para ver si si podía pegar el salto a, a televisión. Y bueno, la verdad es que fue un, un lujo poder trabajar eh, en uno de los que yo considero mejores trabajos que se ha hecho en la nave del misterio junto a los especiales de Belmez.
1: Sí, de luego que fue un reportaje que marcó un antes y un después en cuanto a información eh, extensa sobre, sobre este asunto. Eh, hablamos del primer asunto, has mencionado ese primer asunto al que te enfrentaste, pero ¿cuál ha sido realmente el que...? bueno ¿El que ha significado un verdadero cambio trascendental a la hora de mirar a, a estos temas a los que te enfrentas eh, semana tras semana?
3: Pues quizá uno de, de los primeros ¿no? que me hizo reflexionar ya no solo a nivel de, de estos temas del misterio, sino de la crudeza. ¿no? De Que a veces hay fenómenos que no manejamos y que, que, bueno, que suceden, incluso en nuestro propio país, como fue el terremoto de Lorca hace ya unos años... ...y fue una otra de esas pruebas de fuego, ¿no?... ...otras oportunidades eh, dentro de mi carrera periodística... ...estábamos mi compañero Javier Pérez Campos y yo en la redacción... ...esa tarde ya a punto de marcharnos... Uh -huh. ...y empezamos a ver las noticias, ¿no? ...de lo que estaba ocurriendo en, en esta ciudad de Murcia... ...y en otras eh, poblaciones eh, cercanas... Eh, ...rápidamente empezamos a leer también informaciones... Eh, ...acerca de varias, por ejemplo, perreras, ¿no?... Eh, ...centro protectores de, de estos animales... Que, ...que prácticamente habían perdido a, a sus eh, mascotas... ...porque habían huido eh, horas antes de, del terremoto... ...empezamos a ver información, ¿no?... ...y bueno, pues en este caso Iker directamente nos envió hacia allí... ...y fue una un trabajo que que, que te llega, ¿no?... ...que te llega la fibra sensible en este caso... ...porque tienes que saber diferenciar muy bien tu trabajo... ...y de que allí hay muchísima gente que lo estuvo pasando muy mal... ...y que todavía a día de hoy no ha conseguido recuperarse... Y, sin embargo, teníamos que conseguir esa información no que, que estaba más cercana al ámbito del misterio, eh, no solo por esos animales, sino también por premoniciones, por cosas que habían pasado en medio de prácticamente una situación dramática. Esa quizá fue una de las mmm, eh, de las investigaciones que más me marcó personalmente a nivel periodístico. Luego, por supuesto, hay otra que, que siempre digo. Eh, hace muy poquito, en el Teatro Rialto, Iker... E hizo una charla de las noches del misterio. Yo pensaba que nunca lo iba a contar, pero sí, eh, se animó y por fin contó una pequeña parte de lo que sucedió en una población cercana a Tarragona, en el norte, después de que nos enteráramos que un hombre, un ingeniero, había tenido una, una experiencia eh, insólita total, porque había visto a una mujer ensangrentada cuando volvía con su coche a, a su casa, muy pocos metros de su casa. Eh, claro, esta imagen le aterró totalmente, nos llamó. Y bueno, pues allí estuvimos eh, realizando una investigación eh, muy de tú a tú, muy cercana, uh -huh. y bueno, sucedieron cosas, que eso sí que no lo, no lo contó Iker, pero sucedieron cosas que pudimos ver todos los protagonistas, los que estuvimos allí, eh, gracias a la ayuda de una persona que, que es sensitiva, y que nos fue dando pistas de, de algo, de un suceso, que nosotros nos habíamos informado y pensábamos que, que podía estar relacionado, y efectivamente él nos lo confirmó.
1: Bueno, supongo que, que este caso del que hablas, además, eh, parece ser lo ¿no? que ha salido como comentas hace muy poquito a la luz eh, en el teatro Rialto, en esas noches eh, del misterio, recientes noches de, del misterio. Eh, en este caso hablamos de una situación que parecía no obedecer a la lógica. Supongo que como investigador, como eh, redactor de La Nave del Misterio, eh, te habrás enfrentado a múltiples situaciones con este tipo de elementos, situaciones que claro. no obedecen a la lógica, supongo.
3: Por supuesto que sí, desde, desde el principio prácticamente, porque uno se va enfrentando a estas situaciones eh, con un poco de cuidado. ¿no? Eh, además, yo siempre he tenido una postura mmm, escéptica ¿no? de inicio. Lo que pasa es que... ...yo mi experiencia me dice que tampoco es válida... ¿no? ...esa postura tan cerrada... ...hay que abrirse un poco a estos temas... ...y dejarse llevar... Eh, ...por supuesto con precaución... Eh, ...viendo todo desde el punto de vista lógico... ...pero hay veces que, que bueno que esa lógica salta... ...y que, que choca ¿no? frente a frente, frente a ti... Eh, ...recuerdo también la investigación que hicimos... En, el, ...en este caso en un palacio de Arins de Mar... Eh, ...donde bueno pues eh, tuvimos a varios testigos... Es una, unas dependencias que, que están relacionadas con el establecimiento de Arins de Mar en Barcelona. Uh -huh. Y allí, si recordáis, eh, teníamos un testigo principal, que, que era una persona de mantenimiento, eh, Carlos, que hace unos años tuvo un encuentro espantoso con una, una especie de criatura fantasmal. Eh, además, describía perfectamente sus ropajes antiguos en una especie de búnker que hay debajo de este edificio. Pues bien, allí nosotros hicimos realizar una experiencia con él eh, de aislamiento total en ese búnker. Para que se hagan una idea los oyentes, ese búnker tenía forma de L. Eh, pusimos a Carlos al otro extremo y nosotros nos quedamos en una puerta eh, que era acorazada, con lo cual no había nada más que esa única entrada. Y bueno, eh, por supuesto dejamos la cámara en, de visión nocturna, eh, tenía un walkie, un walkie-talkie para tener comunicación continua con nosotros... Y en este caso eh, nos acompañaba Manuel Martín Loeches y Clara Taoces uh -huh. Y bueno, Manuel, eh, por supuesto, quería analizar no las reacciones de, de Carlos durante ese aislamiento y le puso una serie de, de, de aparatos eh, electrónicos para descubrir no pues variantes como la temperatura, la respiración, cómo iban modificándose. Hay un momento de la investigación que yo recuerdo muy bien, eh, además salió en, en televisión, que es cuando yo escucho unos pasos, yo estaba, era la persona más cercana a la puerta, escucho unos pasos como de una persona pequeña, no sabría describirlo, pero yo al principio pensé que podía ser un, algún animal, una rata o algo similar, pero bueno, pues eh, cada vez se iban acercando más a la puerta. Me alerto, eh, cojo el walkie, hablo con Carlos para ver si está bien, me confirma que sí, que, que está perfecto, y bueno, pues hasta ahí todo normal pensé que me podía estar sugestionando, porque eso siempre hay que tenerlo en cuenta, pero a los pocos minutos lo volví a escuchar, lo volví a, lo volví a escuchar perfectamente, y otra vez de nuevo como merodeando al lado de mi puerta. La sorpresa está cuando, al terminar la experiencia, eh, vamos en busca de, de Carlos, como digo, es un búnker que tiene varios metros y se tarda unos dos o tres minutos en llegar a la otra punta, uh -huh. y veo a Carlos que se derrumba, se derrumba literalmente, empieza a llorar, a agobiarse, ...yo pensaba que del propio calor podía afectarle, ¿no?, eh, en ese sentido... Uh -huh. ...y no nos confirma que estaba nervioso porque se había sentido acompañado... ...en todo momento dentro del búnker, cuando allí era imposible que hubiera nadie... ...y no solo eso, eh, yo sin decirle nada de lo que había escuchado... Eh, me ...bueno, me pregunta, ¿no?, que, que si habíamos estado allí... ...que se pensaba que le estábamos gastando una broma justamente en una zona donde él años antes había visto a este ser, a esta criatura fantasmal, y me dice que, que efectivamente él había escuchado unos pasos, unos pasos también como de una persona pequeña eh, merodeando por la zona y que por eso se alertó, pero que no nos lo quería haber dicho. Eh, claro, a mí ya me descoloca un poco esto y le, le digo que yo también lo he escuchado, pero al otro lado de la puerta. Podemos hablar de efecto eco, podemos hablar de su gestión... Pero en este caso es prácticamente imposible, y además apoyado por el análisis de Manuel, de Manuel Martín Loches, que estuvo sí. presente en todo momento, y, y era imposible que, que por la acústica o porque eh, estuviéramos conectados, digamos, una sugestión colectiva, se creara este sonido. Con lo cual yo creo perfectamente eh, a este hombre, en Carlos. Eh, además, porque le, eh, tuve mucha oportunidad mucho tiempo, oportunidad de conocerle, y yo puedo afirmar que, que lo escuché. O sea, no, no tengo ninguna ningún interés en mentir, desde luego.
1: No, son encuentros eh, realmente con lo insólito, casi con lo imposible. Eh, encuentros que invitan, de alguna manera, ¿no? a soñar, a intentar ver lo que no se ve a simple vista. Supongo, Carlos, que situaciones como esta, como bien eh, has aclarado, bueno, pues se repiten semana tras semana, pero también existe la otra cara de la moneda, supongo. Es decir, eh, intentan vender fraudes en este sentido, informaros sobre falsos casos, situaciones que quizás no son lo que parecen. ¿Es difícil eh, separar la paja del grano, como se dice por aquí por el sur?
3: Es complicado, es complicado. Es una tarea difícil, pero que se, se va construyendo. ¿no? Yo creo que la experiencia te da la oportunidad de ir adquiriendo conocimientos, de ir saber, eh, clasificando cada caso, cada historia, lo que tiene prioridad, lo que no, y, y bueno, el instinto, ¿no? El instinto de investigador, como tú bien decías, mucha gente lo puede tener sin ser periodista. Es algo que, que desarrollas a la hora de ir hablando con mucha gente, con muchos testigos que te escriben al programa a través del correo electrónico, eh, a través de llamadas telefónicas, y, y bueno, simplemente tienes que escuchar, siempre lo digo, eh, hay que escuchar, eh, analizar cada historia, eh, lo que te cuenta cada cada persona y bueno, luego, por supuesto, decidir. Eh, estamos expuestos, ya, eh, ya lo digo siempre, y nos ha pasado. En Radio Milenio 3, hace unos años, eh, tuvimos una pequeña broma, por decirlo de alguna manera, de mal gusto, de un grupo de, de un foro, eh, de un conocido foro de Internet, que además lo, lo escribieron. Tuvimos la suerte de que un compañero en este caso lo descubrió y rápidamente, eh, por supuesto, tomamos cartas en el asunto y desviamos eh, esa entrevista, ¿no? Pero fue curioso, ¿no? Eh, estamos expuestos y eso te hace pensar y, y que, por supuesto, tienes que estar en alerta continuamente.
1: ¿Eras apasionado antes de entrar, o apasionado o seguidor eh, de la temática de lo que engloba la palabra misterios, antes de entrar a, a Milenio 3 y Cuarto Milenio, en, digamos, en primera línea de batalla?
3: Pues en este caso tengo que, que afirmar que el misterio me buscó a mí, siempre siempre me lo preguntan, ¿no? Que si yo busqué al misterio, el, el misterio me buscó a mí. Eh, he ido aprendiendo a, a amar este tipo de periodismo, me encanta, porque aprendo cada día, no solo de situaciones, ¿no?, del ámbito paranormal, sino también de la historia, de la arqueología, de la ciencia. He hecho tantos reportajes y de temática tan variada, que, ...que es imposible no enamorarse de esta profesión... Eh, ...trabajando así en este sector... ...anteriormente por supuesto siempre me han gustado... ...las películas no de este género de terror, de misterio... Eh, ...he escuchado, recuerdo haber escuchado... ...Milenio 3 también en el coche... Eh, ...por la noche como mucha gente hace... ...pero he de reconocer que, que no soy... Eh, eh, ...no, como el resto de compañeros quizá... ...como eh, Javier Pérez Campos... ...como Pablo Villarrubia como Santiago Camacho, que desde hace muchos, muchos años, antes de trabajar en la nave del misterio, pues perseguían, ¿no? Perseguían este tipo de, de temas. Eh, pero, por supuesto, es lo que digo, eh, a mí me dieron la oportunidad, no la no, le he, desap no la he desaprovechado nunca, y aprendo cada día y lo agradezco enormemente.
1: Te voy a hacer una pregunta un tanto personal, en este caso. Eh, casi podríamos hablar de dos preguntas. Radio Televisión, Milenio 3, Cuarto Milenio. ¿Con qué te quedarías?
3: Pues es paradójica esta pregunta, porque actualmente formo parte de, de Cuarto Milenio, eh, desde hace ya varias temporadas, como os decía, desde ese documental de, de Chernobyl, ¿no? Uh -huh. Pero si tuviera que elegir, me quedaría con la radio. Me quedaría con Milenio 3 porque estudié precisamente comunicación audiovisual para trabajar en la radio. Me encanta eh, comunicar con la voz, sigo todavía a día de hoy formándome eh, y, bueno, es algo que yo creo que, que siempre ha estado muy unido a mí. Eh, ...creo que puede ser mucho más creativo, puede ser eh, mucho más comunicativo... ...transmitir, ¿no?, Traspare, traspasar esa, esa línea con el oyente eh, de visión. Por supuesto, cada medio tiene sus herramientas y la televisión también te permite, ¿no? ...ese tipo de, de cosas. Eh, tenemos eh, las recreaciones, que son magníficas, ¿no?, ...que podemos poner cada, cada, cada cara al personaje de cada historia pero si tengo que elegir y además me gusta ser sincero en ese aspecto, me quedo con la radio.
1: Otra pregunta personal y casi como una parada obligatoria. Supongo que eh, te la habrán realizado en múltiples ocasiones después de tantos años desempeñando tu trabajo en La nave del misterio. Eh, seguro que tendrás grandes historias en tu cuaderno de viaje. ¿Te has planteado escribir alguna vez un libro? ...como bien ha hecho... Eh, ...tu compañero Paco Pérez Caballero...
3: ...por supuesto que sí... ...siempre lo, lo, lo piensas... ¿no? ...el que esto tiene que acabar... ...de alguna manera... Eh, ...plasmado en un libro... ...para compartir... ...esa parte ¿no? de cada investigación... ...que, que quizá no ha dado tiempo a contar... En, ...en televisión o en radio... ...estoy en ello... ...estoy escribiendo poquito a poco... ...porque ya sabéis que no paramos... ...en, en la nave del <risa> misterio... ...y es difícil compaginar varias tareas... ...al mismo tiempo... Cuando encuentro espacio, desde luego, que, que escribo y espero que muy pronto podáis disfrutar de, de esas aventuras. Bueno, casi tenemos eh, una, una primicia.
1: Casi tenemos una primicia, entonces, eh, Carlos, porque es la primera noticia. Sí,
3: eh, bueno, escribir, llevo mucho tiempo escribiendo. O sea, desde luego que, que es algo que, además, me gusta disfrutarlo. No, no quiero hacer algo que, que sea rápido, en el que prácticamente a lo mejor ni me entere ¿no? a la hora de elaborarlo. Sí. Pero sí, sí, o sea, escribir estoy haciéndolo y, y bueno, solo falta encontrar eh, alguien que se interese por ese proyecto y que, que pueda salir adelante. Así que, desde luego, espero que sí, que podéis verlo plasmado, como decía, dentro de muy poco.
1: Claro que sí, seguro que sí. Además, eh, estamos seguros de que habrá un gran trabajo, una gran aventura entre sus páginas. Y hablando eh, de libros, eh, Carlos, si tuvieses que recomendar algún libro, un buen libro, ¿cuál sería tu elección?
3: Pues eh, siempre lo he dicho. Eh, hay un libro que me fascina desde que lo leí hace ya unos años, que es El niño del pijama de rayas. Eh, es un libro que además llegó a mis manos mmm, de una manera mágica, porque fue en uno de mis primeros viajes con la nave del misterio. Me lo regaló el hijo de Fernando Jiménez del Oso, que fue una de las primeras personas que conocí en un viaje de tren hacia Valladolid. Y bueno, fue de, de esto que casi llega el libro hacia ti, ¿no? porque me lo regaló él. Y, y además me, me emocionó muchísimo no ver que una persona de de este ámbito pues eh, te llegaba y te obsequiaba con, con un libro me encanta la historia que se esconde detrás de este de este libro sé que no a lo mejor no está muy relacionado con, con este ámbito del misterio pero, y seguramente que lo hayáis leído, pero lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Hay que dar esa recomendación para todos eh, nuestros oyentes. Hablábamos antes de ese trabajo, de esa titánica labor que se lleva a cabo tras lo que se ve eh, a través de la pantalla, eh, esa ese labor de investigación, de viajes, horas incansables de carreteras, de avión, de tren, en busca de esas historias, pues, fabulosas que nos llega semana tras semana. ¿Qué sería lo mejor en este caso...? Y lo peor, porque también hay que contarlo, de, de estar ahí, eh, ser tripulante de esa nave del misterio.
3: Pues lo mejor, desde luego, es el, el que el trabajo no te suponga la palabra trabajo en sí, ¿no? Que ir cada día a la redacción sea como un regalo. Eh, disfrutas, disfrutas eh, el que poder tener la oportunidad de, de estar allí no solo por el ambiente porque es cierto no lo decimos siempre el ambiente que hay entre nosotros es fantástico prácticamente de amigos familia y llevamos muchísimos años juntos y y se mantiene es difícil no que, que eso se mantenga durante tanto tiempo en, en una en una redacción y luego que te permite como decía no eh, aprender de muchísimos temas y viajar a distintos sitios y conocer a muchísimas personas es una de las partes que me gusta más de mi trabajo no el conocer a todos los testigos ...de distintas provincias, de distintas poblaciones... ...y escucharles, como decía, es algo que me encanta... ...me encanta escuchar y dialogar... ...y luego, pues, por supuesto, hacer las entrevistas... Eh, ...lo malo, pues que, que te quita mucho tiempo... Eh, ...estás en redacción, pero luego sales de allí... ...llegas a casa y tienes... ...no es que tienes, te lo pide el cuerpo... ...continuar investigando esa historia que te has quedado pendiente... ...en redacción, buscar en internet llamar eh, para localizar en prensa, ¿no? por ejemplo, más datos de, de algo que, que tienes entre manos. Entonces, bueno, es, tienes que llegar a un equilibrio para que, por supuesto, dejes un espacio para tu vida personal y, y seguir disfrutando de, de este apasionante trabajo.
1: Yo creo que sería un maldito, bendito veneno esto del misterio y la comunicación, en vuestro caso. Nos estamos eh, quedando sin tiempo, Carlos, y bueno... Quiero hacerte una última pregunta casi para desvelar eh, el próximo secreto. ¿Dónde te veremos en breve? ¿Cuál será tu, tu próxima parada?
3: Bueno, pues ya sabéis que no nos gusta desvelar muchísimo de, de los de, la, de las historias. Solo os diré que, que bueno hemos estado trabajando y que yo creo que lo podréis ver eh, antes de que acabemos temporada. Eh, como sabéis, acabaremos eh, dentro de un par de meses aproximadamente. Uh -huh. Y bueno, hicimos un viaje a, a la Extremadura profunda eh, hace unas semanas para recoger historias sobre licantropía. Eh, uh -huh. Espero que, que muy pronto, como digo, lo podáis ver, porque hemos intentado recoger el aspecto real ¿no? de, de estas historias en distintos pueblos de Extremadura, tanto de Bajos como en, como en Cáceres, ...y estoy seguro que, que os va a interesar muchísimo... ...porque luego en Plato haremos una especie de ampliación... ...de desarrollo eh, de lo que significa la unión... ...entre el hombre y el, y el lobo, ¿no?... ...desde hace muchísimos años... ...y de una forma muy especial... ...y luego, por supuesto, hay una investigación también... ...apasionante, en una ciudad de, del norte de España... ...en un local que tiene, bueno, pues aparentes fenómenos paranormales... ...estuvimos haciendo una investigación hace muy poquitos días... Hemos descubierto noticias que, que están relacionadas con este local, que nos han sorprendido muchísimo, y bueno, cosas que, que sucedieron, por supuesto. Y bueno, espero que también lo podáis conocer, si no es ahora, antes de, del fin de temporada, pues para la próxima, porque bien. estoy seguro que, que os va a interesar muchísimo.
1: Historias prometedoras de las que estaremos bien atentos. Carlos, eh, engranaje, pieza, desengranaje, fundamental, Milenio tres y Cuarto Milenio. Muchas gracias por atendernos. Espero que estés con nosotros eh, bueno en alguna otra ocasión.
3: Por, por supuesto que sí. Y os agradezco ¿no? que, que deis estos minutos también a, al programa, a Milenio y a Milenio tres Y como siempre digo, eh, agradecer a todo el mundo que está detrás eh, del equipo y a todos los espectadores. Porque al fin y al cabo son la gente que hace posible que, que sigamos un año más. Y espero que nos veamos
1: pronto. Yo creo que es el premio de hacer un gran trabajo. Congregar y conseguir mantener tantos seguidores. No solo mantener, sino sumar. Semana tras semana seguiremos estando pendiente de vuestro trabajo. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
2: Misterio en Red. MisterioRed.com La red, la red del misterio. Silent night, holy night Silent night, holy night
1: Existen legajos del pasado que esconden innumerables misterios códigos encriptados para las mentes más brillantes de nuestra época que se convierten en muros inquebrantables en una puerta imposible que esconde tras de sí algún tipo de mensaje no son pocos los antiguos manuscritos que se transforman en el objetivo de estudiosos e investigadores, casi rozando la obsesionada idea de desvelar los misterios que acontecen entre sus antiguas páginas. Misterios enclavados en extraños símbolos y dibujos que hacen de su verdadero mensaje un reto casi imposible y absurdo, pero que perduran en el tiempo, a la espera de que alguien consiga descubrir su significado. Uno de esos ejemplos lo tenemos en un conocido manuscrito uno que incluso ha sido clasificado como el más enigmático de este tipo de documentos, el manuscrito Voynich. Para conocerlo un poco mejor, hoy está con nosotros nuestro buen amigo Javier Pino. Javier, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, sabemos que ayer estuviste dando una charla en, bueno, sobre este, sobre este elemento. Cuéntanos, cuéntanos un poco para que nuestros oyentes puedan conocer el manuscrito Voynich un poquito mejor.
4: Pues bueno, eh, para que nos hagamos a la idea, eh, además ya, ya lo estuve comentando el manuscrito Voynich, bien las la introducido porque se considera el santo brial de la criptografía, es decir, una, una frase yo creo muy figurativa que nos podemos imaginar y, y realmente es así. Eh, el manuscrito Voynich, eh, sin más, es un, un códice, es un libro, es un libro hecho en pergamino para que nos situemos eh, y gracias a las pruebas del carbono 14 que fue elaborado entre 1404 y 1438. Eh, entonces ya estamos hablando de un manuscrito del siglo XV, de un libro que tiene unas, mm, para que nos hagamos una, una idea, unas 240 páginas. Eh, bueno, en principio no parece nada que no hayamos eh, visto en otras ocasiones. Lo curioso es cuando abrimos el documento y vamos buceando por él, nos damos cuenta de que el texto nos parece incomprensible. Eh, ese, ese idioma, ese texto, esos códigos eh, están escritos en un idioma que ya se le conoce por ¿no? de nombre, eh, gracias al descubridor al famoso criptógrafo eh, Wilfried Boinich que dedicó su vida entera a, a, la, a intentar esclarecer el manuscrito sin éxito ninguno es decir, estamos ante un documento que no solo eh, a Boinich sino muchos personajes antes que que intentaron indagar en el documento, también perecieron, o sea, acabaron sus vidas eh, sin tener ni una sola respuesta. O sea, estamos viendo de que 600 años de misterio nos lo trasladan a hoy día, que ni, cri ni criptógrafos de, de los más afamados de nuestros tiempos, criptógrafos inclusive de que han eh, desfijado textos codificados de la Segunda Guerra Mundial, han podido eh, con este gigante de la criptografía que es el manuscrito Voynich. Eh, Si vamos a los caracteres, son completamente eh, enigmáticos, eh, se nos escapa nuestro entendimiento. Es más, eh, invitamos un poco, ¿no?, a la audiencia a que bucen, a que busquen eh, imágenes del documento porque no van a dejarles diferentes. Es decir, uno, unos símbolos que, eh, que parecen ser provenientes de muchísimas culturas. Eh, eh, si podemos hablar de símbolos, los símbolos parecen extraídos eh, o tomados como referencia de otras culturas, de otras lenguas, eh, cosas que lo hacen más apasionante aún. Este texto eh, tiene una peculiaridad. Yo os lo comento porque eh, ...es una de las cosas que han traído más de cabeza a los eh, investigadores... ...y es que eh, ninguna de las palabras contiene más de eh, diez caracteres... Es, ...esto es algo curioso, a lo mejor no, no nos llama tanto la atención a priori... ...pero eh, deciros que no existe idioma en el mundo o no existe lengua en el mundo... ...que en su transcripción, en su, eh, transcripción eh, no haya palabras... Eh, ...con más de, de diez caracteres, es decir, estamos ante un, un caso que es único, un, único en el... estaremos término. hablando
1: de un idioma eh, único.
4: Sí, Esa, exactamente, un único en el aspecto de, de, de la longitud de las palabras. Pero si nos vamos también a, a las repeticiones os vais a quedar sorprendidos ya que existen palabras o podríamos decir que palabras o a sea, conjunto de estos símbolos uh -huh. eh, que se repitan hasta tres veces consecutivas en la misma línea, cosa que no pasa en ningún idioma conocido. Eh, estamos ante este misterio, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ante el texto nos deja un poco boqueabiertos... ¿no? Eh, si pasamos un poco a las imágenes, que quizás es lo que más tenemos en nuestra mente, eh, empezamos con ese catálogo, un catálogo que, de plantas que parece eh, que, que nos está retando un poco a la imaginación, porque esas plantas, sin irnos más lejos, eh, poseen unas características no muy normales, ya que casi ninguna de ellas, y digo casi ninguna porque eh, puede haber tranquilamente más de 80 plantas distintas dibujadas a toda página, como se hacía en los antiguos manuscritos eh, de botánica, uh -huh. hay más de 80 plantas de las cuales se supone que o se creen reconocer un par de ellas simplemente. Eh, es decir, estamos ante plantas completamente ficticias y no solo eso, a veces en algunos casos casi descarado, ¿no? En este, este caso, ya que en las propias raíces muchas de ellas se convierten las raíces en serpientes, otras inclusive hasta en zarpa de, de, de león, ¿no? Una especie de zarpas, unas cosas que, que llaman mucho la atención y sobre todo invitan a la imaginación. Parece que el autor de ese manuscrito, que también es un misterio, eh, ese personaje nos invita un poco a imaginar. ...entre las categorías que vemos de esas imágenes... Eh, ...también nos encontramos eh, algo más curioso... ...y es una sección, eh, digamos cosmológica... ...una sección donde podemos ver círculos... ...extrañas esferas compuestas de estrellas, imágenes... ...parece que las estrellas también a lo largo de, esas, de ese, del pergamino... Se, ...están como esparcidas, colocadas en un orden muy concreto... ...inclusive acompañados cada una de ellas de, un pequeño, de una pequeña palabra como si indicaran su nombre. Algo muy curioso porque se repite en varias páginas... ...inclusive llegando a unos elementos muy reconocibles por nosotros... ...que son los elementos del Zodíaco. Los encontramos también en el manuscrito. Es decir, el símbolo de Sagitario, el símbolo de Libra... ...lo podemos ver con, con bastante claridad en, en el manuscrito lo que sí se vuelve a tornar todo un poco más misterioso cuando llegamos a una parte un tanto peliaguda, una parte en la que aparecen una serie de mujeres rodeando una, alguno de esos círculos y ya luego insertas unos, eso en esos dibujos que acompañan a un texto. Son unas mujeres bastante peculiares, unas figuras que parecen estar embarazadas, que... Eh, ...van seguidas, van juntas... ...como unas especies de baños... ...algunas se, los, se dan ese baño... ...en unas aguas eh, verdes... Eh, ...algunas de ellas también en aguas eh, azules... ...pero concretamente señalo el, el detalle del agua verde... ...porque en otros manuscritos medicinales... ...sí se repetía ese, ese mismo patrón... ...es decir, unas mujeres entrando en agua verde cosa que eh, ya nos puede dar que pensar que eso pueda ser pues algún tipo de eh, de, de ritual para sanación o inclusive para la maternidad no para la fecundidad uh -huh. cosa que sigue aumentando ese el, el interés no porque eh, hay también investigadores y expertos en el manuscrito mucho más que yo <ríe> que aseguran que el, que el manuscrito, que esa parte concreta, esas mujeres pueden estar inclusive hablándose de la fuente de la juventud. ¿Qué, ¿Cuántos misterios nos podemos imaginar entre esas páginas? Yo... Eh, simplemente invito a que, vuelvo a repetir que invito a los oyentes a que abran ese manuscrito, porque existen copias disponibles en Internet, que abran ese manuscrito y que se dejen llevar por la imaginación porque invita
3: muchísimo. Sí, a porque
1: además, eh, Javier, eh, estamos hablando que incorpora una serie de elementos, una mezcolanza eh, entre astronomía, porque incorpora esas estrellas, esos círculos que... No se sabe si pueden ser galaxias o pueden ser otro tipo de elementos cósmicos. Incluso se podría hablar de criptozoología por esas criaturas, extrañas criaturas. Eh, y bueno, incorpora también lo que parece ser ese, esos elementos ritualistas donde aparecen estas mujeres que estás mencionando y en otras imágenes pues muy similares. ¿Se sabe eh, o se intuye qué es lo que puede haber entre esas páginas, el origen
4: de ese libro? Eh, en el origen de ese libro, bueno, podemos, eh, podemos eh, hablar mucho de esto, pero haciendo una breve síntesis, eh, si nos vamos a su origen, dónde pudo estar hecho, ¿Qué, de qué pueden ser los contenidos, vamos a empezar en un pequeño orden, dando unas pequeñas pinceladas, eh, quizás, y estamos hablando con mucha exactitud, decir que ese libro que este manuscrito fue realizado en el norte de Italia. Eh, ...en el norte de Italia y por un motivo muy sencillo... ...y es porque en una de esas páginas de esos pergaminos desplegables... ...nos encontramos entre tantos elementos que, que, que incluye esta página... Eh, ...esos elementos que tú decías, casi galácticos, uh -huh. ¿no?... Eh, ...una especie de castillo, una especie de castillo que cuando lo aumentamos... ...podemos ver que sus, que sus almenas, que sus torres, son eh, en forma de V... O, ...o inclusive en forma de M, si no lo queremos imaginar... Eh, esta, esta concreta manifestación estructural eh, se llama eh, almena de cola de golondrina, es decir, es un tipo muy concreto de almena que, eh, que se plasma en este manuscrito y que, si estamos diciendo de que se elaboró a principios del siglo XV, solo existía un solo edi un solo, una sola edificación que tenía esa, esa estructura, y era en Venecia, un castillo de Venecia que es perfectamente reconocible. Entonces ya estamos diciendo de que probablemente Venecia, el norte de Italia, sea el lugar donde este autor... O no solo... Eh, puede ser que no fuera escrito allí... Pero sí sabemos que por allí pasó... Es decir, estamos hablando de un manuscrito europeo... Eh, que pasó por Italia... Es decir, en el texto podemos ya imaginarnos... Que quizás no esa codificación... Si lo tuviera... Podría ir por una lengua latina... Después, en tanto a lo que tú comentabas... De qué puede esconder... Qué significado pueden tener esas páginas... Quizás nos podamos ir... A, a términos un poco más místicos... Eh, si nos vamos a su época... Eh, tenemos que imaginar, en, esa, eh, en esos tiempos, hablar de, de, de curación de ciertas enfermedades, en esos tiempos hablar de ciertos remedios que eh, sobrepasaran no la imaginación de los de, lo, de los propios eh, habitantes del, de, ese, de esos lugares y de esos tiempos, era considerado como, como herejía. Entonces, estamos viendo de que podrían ser acusados inclusive de, de alquimia, ¿no?, entonces no estaríamos tan descaminados al pensar de que pudiera tratarse de un libro de alquimia, un libro de alquimia uh -huh. codificado, por supuesto, para que nunca el autor pudiera verse repercutido, quizá, por, por, por la dureza de la ley, ¿no? O, eh, por, o por la crítica. Puede ser entonces. Quizá, si quizá fuera...
1: una especie de cuaderno personal.
4: Efectivamente, pero. Rápidamente esa idea se nos va de la cabeza. Y os explico brevemente por qué. Y es que analizamos técnicamente el manuscrito, vemos que está hecho en pergamino, 240 páginas de pergamino. Los pigmentos que se utilizan en este, en este manuscrito eh, son de una calidad excepcional. Es decir, estamos hablando de que se mezclan la azurita, que es un mineral eh, absolutamente impecable, eh, la azurita molida, que es la que da el azul. Eh, se se hacía la molienda. ...y eh, conseguirse un azul magnífico... ...pero era carísimo para su para su época también... ...algunos derivados del del, del óxido de hierro se utiliza... ...pero y eh, también inclusive la malaquita se utiliza para uh -huh. el verde... ...cosa que estamos hablando de unos materiales carísimos... ...un tiempo enorme para hacer ese manuscrito... ...inclusive hablábamos de ese desplegable grande... ...donde encontrábamos ese castillo se desplegable se calcula que hasta la elaboración puede ser superior hasta más de un año para elaborar solo esa página. Entonces estamos diciendo de que alguien invirtiera mucho tiempo, mucho dinero para su época eh, en ese manuscrito que parecía, si podemos decir que es una agenda personal, la veo un poco costosa, pero también inclusive descarta la, la famosa teoría de que fuera... Eh, un idioma completamente inventado o fuera un, un, un libro completamente ficticio hecho para simplemente su venta porque si nos mmm, vamos a esa época sería algo completamente impensable se hubiera hecho con, con, con otros materiales y con otro tipo de, de soporte eh, más económico no o sea estamos hablando de que Inclusive varios científicos y varios expertos criptógrafos ya, se, ya dicen que esto debe de ser eh, una, una broma casi, porque eh, nada, so, nada hubiera soportado, ningún texto criptado hubiera soportado las durezas pruebas a las que se han sometido el manuscrito Voynich. Hasta grandes computadoras han estado analizando patrones de texto como se hacían eh, en, en otros tipos de códigos. Nada ha coincidido, todo ha sido en vano. Y, y yo creo que por eso no ponemos nuestra lupa del misterio ahí porque eh, o sea, al no haber siendo... al no haber
1: otro otro elemento para hacer esa comparación para Basar unos estudios empíricos o científicos sobre la estructura, la morfología, todo, la iconografía que se esconde entre sus páginas, al no haber a lo mejor otra, otro elemento similar para hacer esa comparación, pues dificulta, eh, evidentemente, mucho más el, el reconocimiento de lo que ahí eh, pueda wow. haber.
4: Si, si, si nos imaginamos, sí hay, sí hay elementos comparativos. Si sí. nos vamos a, a, a manuscritos de su época, uh -huh. vale si nos encontramos elementos en común, es decir, si si comparamos con tratados de, boca, de botánica, sí hay elementos en común. Uh -huh. eh, eso es, Esto es así. Lo que pasa es que ninguno mezcla como mezcla el manuscrito Voynich esos elementos que parecen tan eh, místicos, que realmente van muy de la mano de, de ese hermetismo, de esa alquimia. Eh, y, y claro, entonces ahí es cuando realmente llama nuestra, nuestra atención, ¿no? Eh, yo no sé qué habrá suscitado por allí en mesa, desde luego, un gran misterio. ¿eh?
1: Desde luego es lo que tenemos con este manuscrito, de, a ver si la ciencia o, o esos investigadores que siguen haciendo hincapié en tratar de descifrar el misterio que se esconde entre sus páginas, pues van desvelando poco a poco su misterio Javier Pino, muchas gracias por venir a contarnos eh, un poquito más sobre, sobre el manuscrito Voynich y nada, te esperamos en otra ocasión en Misterio en Red
4: eh, Muchas gracias y nada, contad conmigo porque os sigo desde, desde que habéis empezado y, y con mucha fuerza y con muchas ganas vamos a seguir aportando misterios Así a es, misterio en
1: Red Así es. Un abrazo compañero Un abrazo Hay lugares donde las historias imposibles son un elemento más del lugar, enclaves donde por alguna razón ocurren cosas que según numerosos testimonios escapan a nuestra comprensión, donde las leyendas que se forjan a su alrededor parecen ser algo más que simples historias para asustar, elementos extraños y en algunos casos extraordinarios que deciden asentarse en un área delimitada por la línea de lo absurdo. Nuestra compañera Mari Gutiérrez pone voz a la información recabada por nuestra amiga Liza Hume, invitándonos a viajar a uno de esos enclaves, una montaña rodeada de misterios, envuelta de numerosos testimonios sobre extraños encuentros, misteriosas desapariciones y leyendas que parecen cobrar vida. La Musara. Desapariciones.
2: Desapariciones. Visiones de seres que no parecen de este mundo... ...y extrañas figuras amorfas flotantes... ...forman parte del misterio que rodea la montaña de la Mosara. En su cumbre, una aldea abandonada... ...es el único testigo de lo que podría ser... ...una puerta hacia otra realidad. Aunque no se conociesen los misteriosos hechos que han tenido lugar... En la cumbre de la montaña de la Musa, el ambiente que rodea esa aldea abandonada ya sería sobrecogedor. A poco más de mil metros de altitud, las nieblas son frecuentes y refuerzan el aire enigmático que rodea las escasas construcciones que se tienen en pie. La mayoría semi derruidas por el paso del tiempo y el abandono en que cayó el pueblo desde que en los años 50 quedó completamente deshabitado. Pero esa sensación de misterio no es más que el aspecto superficial de los enigmas que rodean la zona. En la comarca El Baix de Tarragona y también más allá, todo el mundo sabe que en la Musara pasan cosas muy extrañas. Hechos misteriosos que alejan de ella muchas personas que no desean estar demasiado tiempo en sus cercanías, en especial al anochecer, y que en cambio atraen hacia su cumbre a los que pretenden encontrar un camino de comunicación con otra realidad, con el más allá o tal vez con el mismísimo infierno. En la iglesia de San Isidro, lo mismo que en las otras edificaciones... ...que todavía aguantan a duras penas, es frecuente encontrar... ...restos de alguna ceremonia, velas de diversos colores... ...restos de algún preparado con pretensiones mágicas... ...así como pintadas con símbolos esotéricos de lo más variado. Lo mismo ocurre en la pequeña construcción que culmina el conjunto al lado mismo de un precipicio. Pero más allá de la simple parafernalia estética, se encuentra el misterio en estado puro. Desaparecer en la musara no es muy difícil. Entre los habitantes de los pueblos próximos y entre quienes se han interesado por los misterios que la rodean, se cuentan infinidad de casos inexplicables como el enigmático desvanecimiento en 1995 de un ingeniero alemán que trabajaba en la región y que se encontraba paseando por los caminos que rodean la zona. Dejó nuestro mundo por espacio de tres horas. Pasado este tiempo volvió a reaparecer sin que supiese qué había sucedido. O el todavía más enigmático desvanecimiento de un vecino que acabó en los Estados Unidos sin que recordase qué es lo que había pasado. Misteriosos sucesos, la mayoría de tan difícil comprobación como cuando alguien dice que está perdido durante horas en las nevinosas carreteras que rodean la montaña aunque en ocasiones sí que hay testigos y datos comprobables de los extraños fenómenos que allí ocurren. Un miércoles, día 16 de octubre, Enrique se disponía a pasar una agradable jornada en compañía de tres amigos, recogiendo setas. Como habían hecho en anteriores ocasiones, escogieron la Musara, un lugar que conocían bien. Pero esa vez... Hubo una diferencia. Desapareció de forma misteriosa y nunca se le volvió a ver. Uno de los testigos, Santiago, declaró. «Fue como si la tierra se lo hubiese tragado. Cuando nos dimos cuenta de que no estaba donde lo habíamos dejado, le llamamos, pero sin respuesta. Comenzamos a buscar por la zona, pero no encontramos ninguna pista sobre lo que había pasado». Solo hallamos su cesta, con una única seta. Después de buscar por todos los lados, llamamos a la Guardia Civil e hicimos muchas batidas, que se prolongaron varios días. Incluso intervinieron los zapadores de montaña del ejército, pero sin ningún resultado positivo. Las continuas batidas, en las que participaron más de 200 soldados de la cercana base de los castillejos, así como perros adiestrados en la búsqueda de personas, no tuvieron ninguna recompensa. ¿Qué le ocurrió a Enrique? Esa pregunta no ha dejado de martillear en la mente a su familia y amigos. ¿Se cayó en alguna fosa? Cuesta pensar que ese fuese el problema, sobre todo teniendo en cuenta que conocía bien el terreno. ...y que las batidas realizadas no encontraron ningún indicio. ¿Desapareció voluntariamente? Su familia niega tajantemente esa posibilidad. Su hermana dijo que de pequeño nunca se había ausentado más de un día sin decir dónde iba. Además dejó abandonado su coche, con su documentación, el tabaco... ...y hasta una medicina que debía tomar varias veces al día... Por otro lado, tenía una dolencia en las piernas que le impedía andar varias horas seguidas. Los amigos de Enrique siguieron buscando por su cuenta varios meses después, intentando encontrar una pista que arrojase algo de luz. En una de esas batidas ocurrió otro de los inexplicables sucesos que de tanto en tanto ocurre en la Musara. Fue a finales de enero de 1992... Y según cuenta Jorge Roberto, que se encontraba descansando en una casa abandonada, poco después de la medianoche, escuchó un ruido de cascos de caballo que parecía proceder de la cercana y también abandonada Iglesia de San Isidro. Alertado por ese extraño sonido de caballos por la noche en ese paraje aislado, el testigo se acercó a la entrada del antiguo edificio religioso, donde pudo ver algo que le dejó poco menos que de piedra. Comentó que ante él aparecieron unas figuras ataviadas con lo que parecían unos hábitos con capuchas, lo que les daba una apariencia similar a monjes, pero tenían un aspecto semitransparente. Al principio sólo vio dos pero dentro de la iglesia encontró cuatro o cinco más. Algunos pasaron a menos de diez metros de él. Les habló, pero ellos no le hicieron caso. Pudo ver perfectamente cómo se dirigían al interior... donde movieron unas piedras. Al cabo de unos momentos, los dejó de ver repentinamente. Jorge asegura que nunca olvidará esa extraña observación... ...que en total duró unos cuatro minutos. ¿Qué fue lo que vio el testigo? ¿Eran seres procedentes de otro plano de realidad? La visión de entidades aparentemente inmateriales... ...en esa misteriosa zona no es demasiado infrecuente. Otros testigos aseguran haber observado y hasta fotografiado... ...extrañas, inexplicables figuras amorfas flotando sobre el suelo inundando la zona con una luz misteriosa y de apariencia irreal. No deja de ser curioso que incluso las leyendas y el folclore local hayan recogido la ancestral creencia de que allí hay algo que se escapa de lo corriente, algo que puede convertirla en un portal de entrada y también de salida, hacia otro mundo, hacia un lugar que ha sido bautizado como la Vila del Sis, Villa del Seis. <risa>
1: Comenzamos el programa de esta noche hablando de un mensaje dirigido a las estrellas y casi de forma obligada cerramos el capítulo de hoy hablando de otro mensaje, quizá algo más personal en comparación, puede que mucho más pequeño, pero no menos mágico porque hablamos de un mensaje directo a la conciencia. Veréis, hace pocos días saltaba a la luz un titular que puede que haya pasado desapercibido, el hallazgo de un mensaje del pasado cargado de simbolismo y que invita a una reflexión casi colectiva. Una carta de una de las personas más brillantes de nuestra historia que dirigía a sus alumnos. Un pensamiento cargado de verdad, plasmado en un viejo papel. Una antigua carta que data del 24 de junio de 1951. Está escrita a máquina en alemán y aparece firmada por un reconocido físico, Albert Einstein. En ella encontramos un texto con una verdad imponente. Aquel que alcanza la alegría del entendimiento ha ganado un amigo infalible para la vida. Pensar es a los hombres lo que volar a los pájaros. No sigáis el ejemplo de las gallinas cuando podríais ser una londra. En estos tiempos en los que parece importar poco el pensamiento, en el que la televisión está llena de programas sin un mensaje de peso y que parecen adormecernos e incluso estar creados con esa finalidad, en definitiva un tiempo en el que nos invita a pensar porque quizá tampoco interese mucho, y justo ahora, 65 años después, una vieja carta y de un autor de peso nos invita a la reflexión. Y con ese pensamiento os dejamos, nosotros volvemos en siete días con más historias, con más cosas por contar, con más asuntos que compartir. Y vosotros, ¿estaréis ahí? Hasta dentro de siete días.